0: Escucha en Radio Sport Valencia, Entre fogones se vive mejor. Tu espacio de vida sana en la 91.4 con Andrea Navarro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Andrea Navarro y quiero daros la bienvenida a nuestro espacio de vida saludable. Esto es Entre fogones se vive mejor. Empezamos esta nueva aventura, así que prepárate porque arrancamos ya. A partir de hoy y todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde vamos a estar contigo cada semana para contarte cómo puedes hacer que tu vida sea pues, un poquito mejor y contarte cómo puedes hacerlo. Y lo hacemos aquí, en esta casa, en nuestra casa, en Radio Sport Valencia, en la 91.4 de la FM, donde podrás escucharnos cada miércoles. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Por qué tienes que quedarte y escucharnos cada semana? Bueno, pues porque cada miércoles vamos a contarte un montón de cosas interesantes y que pueden ayudarte a hacer que tus hábitos de vida sean cada vez más saludables. Lo que queremos es explicarte todo aquello que está de moda, pero que muchas veces no acabamos de entender o no sabemos qué es y que tiene que ver directamente con la salud y con el bienestar. La actualidad tampoco puede faltar, así que quédate y seguro que encuentras la respuesta a muchas de las cosas que has visto también oído y que no sabes si están hechas para ti. Y para ello puedes ponerte en contacto con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestros canales de comunicación. Nos encontrarás en Instagram, en nuestra cuenta, arroba entre guión bajo fogones guión bajo mejor y también en Facebook, en nuestra cuenta, entre fogones se vive mejor. Y es que vamos a necesitar tu colaboración porque cada miércoles y al final del programa haremos o pondremos, mejor dicho, el foco de atención en un alimento o en una elaboración para desvelarte curiosidades, beneficios y todo aquello que quieras saber. Esta semana ponemos en primer plano un alimento que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos y que sirve para elaborar muchísimas recetas hoy en día. Vamos a hablar de la quinoa y es que este considerado superalimento alcanzó su fama cuando se convirtió en fundamental para los astronautas de la NASA, pero hoy en día se ha consagrado como un básico para los deportistas. ¿Pero qué es lo que lo hace tan bueno? Bueno, en un ratito te desvelamos las claves de la fama de este llamado también pseudo cereal. Ahora sí que sí, arrancamos a los mandos del control técnico y publicitario, estará mi querido Emilio Navarro, y lo hacemos contándote qué ha pasado en el mundo en los últimos siete días en materia de salud y bienestar. Allá vamos.
0: Las noticias de la semana.
1: Valencia estrena nuevas restricciones hasta el próximo 9 de mayo. La Generalitat Valenciana ha puesto en vigor nuevas restricciones para contener el coronavirus en la región todavía con la menor incidencia acumulada en España. Estas nuevas medidas entraron en vigor el pasado lunes 26 de abril y se contemplan hasta finalizado el estado de alarma el próximo 9 de mayo. La nueva flexibilización de las limitaciones es cierto que afecta de manera directa a los locales de hostelería y restauración que amplían su horario hasta las 10 de la noche pero también a los comercios con la mitad de su aforo que cierran también a las 10 de la noche pero en materia de deporte debemos recordar algunos aspectos que probablemente se nos escapen se puede practicar deporte en instalaciones deportivas al aire libre sin contacto y con un máximo de 6 personas la mascarilla en este caso no es obligatoria las actividades dirigidas en este caso por un profesional sí tienen que realizarse en grupos de máximo 20% 20 personas al aire libre y 10 en recintos cerrados. En gimnasios y pabellones cerrados, el aforo máximo es del 30%. En piscinas, el 50%. Y la mascarilla sí es obligatoria. Estos espacios cierran a las 10 de la noche. Y en cuanto a los vestuarios, que es algo que genera muchísimas dudas, están habilitados con su ocupación restringida a un tercio, al igual que las duchas, si son individuales. <risa> En cuanto a los datos diarios actualizados en la Comunidad Valenciana, el número de contagios se sitúa hoy en 144, el número de fallecidos asciende a 7, las hospitalizaciones a 257 y de ellas permanecen en la UCI unos 60 pacientes. La incidencia acumulada es de 42,60 casos por 100.000 habitantes. Hoy además hemos amanecido con una muy buena noticia porque la empresa Pfizer ha anunciado que la pastilla contra el coronavirus podría estar disponible ya este mismo año. La farmacéutica estadounidense ha anunciado que ha iniciado un ensayo clínico para comprobar la efectividad de un fármaco contra el coronavirus que se administra por vía oral. Según han anunciado responsables de la compañía, dichos estudios no durarán más de seis meses, por lo que son buenas noticias, ya que la pastilla podría estar disponible disponible antes de que finalice este año. Se trata, en resumen, de una alternativa a la vacuna que se administraría en las primeras fases de contagio para evitar que las personas contagiadas desarrollen una sintomatología perdón, mucho más grave. Mientras tanto, hoy en España pues ya se habla del concepto de COVID persistente y es que casi 100.000 personas han estado de baja tres meses o más por coronavirus. Un estudio calcula que alrededor del 8% de los trabajadores infectados han necesitado 12 semanas o más para volver al trabajo. Los expertos piden que las secuelas duraderas se reconozcan como causa de incapacidad. Y a nivel internacional el tema COVID nos tiene muy preocupados porque la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado profundamente preocupada por la subida de contagios en la India debido a esa variante de doble mutación del coronavirus. ¿Qué se sabe de la nueva variante India del coronavirus? ¿Es más transmisible? ¿Escapa de las vacunas? Bueno, la propagación descontrolada del coronavirus ha sumido a la India en un auténtico infierno en el que el colapso ha obligado a instalar crematorios improvisados e incinerar a los fallecidos en piras en las calles. Hace poco más de una semana el país se convertía en el primero del mundo en superar el umbral de los 300.000 casos diarios de COVID. Y desde entonces, esa cifra no ha hecho más que subir. En este escenario, mientras la pandemia está completamente desbocada, las autoridades sanitarias de todo el mundo vuelven la mirada una nueva variante a una nueva variante de doble mutación surgida en este estado asistente asiático. Hablamos de alergias al polen de COVID-19 y de vacunas ¿Cómo diferenciar los síntomas de la alergia y del COVID? Estamos en plena primavera y en algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos de la molestia alergia al polen En el contexto de la pandemia y de las campañas de vacunación masiva es lógico que surjan muchas preguntas entre las personas alérgicas, entonces el foco se pone directamente en cómo diferenciar los síntomas de la alergia y del COVID. Segunda, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, las enfermedades alérgicas por polenes afectan en nuestro país a más de 8 millones de personas y muchos de los síntomas podrían parecerse o serían similares a los del COVID. La evolución de los síntomas, eso sí, eh, quieren diferenciarlo como que es claramente distinta. En el caso de las reacciones alérgicas, la congestión, el picor de ojos y nariz, los estornudos y demás comenzarán súbitamente al sincronizarlo en este caso con los síntomas directamente de la alergia. Más cosas interesantes, la Organización Mundial de la Salud recomienda de 150 a 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico. La OMS ha actualizado sus recomendaciones sobre el ejercicio físico y ha pasado de aconsejar 150 a 300 los minutos de ejercicio aeróbico a la semana para adultos. Según ha expuesto, cerca de 5 millones de muertes podrían evitarse cada año si las personas fueran más activas y es que según datos de la OMS, una de cada cuatro personas adultas y cuatro de cada persona más adolescentes no hacen suficiente ejercicio físico y ante posibles lesiones un nuevo hidrogel promete recuperaciones musculares más rápidas un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia ha diseñado y caracterizado a nivel preclínico un nuevo biomaterial para el tratamiento y recuperación de lesiones musculares. Se trata de un hidrogel de alginato cargado con boro que se administraría con una inyección. El avance podría aplicarse también para la prevención y tratamiento de la artrofia muscular asociada directamente al envejecimiento. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. No te muevas.
0: En Radio
2: Sport Valencia, entre fogones se vive mejor. Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino Para recoger o recibir en su casa o en su trabajo Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces Y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino Y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia Tiendas Super Gourmet Mercado Central Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino Calidad y más calidad para enviar o para recoger Super Gourmet Mercado Central
0: ¡Atención! En Factory Colchón Liquidación Urgente Colchón viscolástico más canapé con de madera
2: 249 euros En Factory Colchón más barato Si te lo regalan en restaurante Nau Borraset, encuentra los mejores arroces, de derrochos, de secreto ibérico, el mejor allípebre, degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nau Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En camino canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nau Borraset. Nao Borraset.
0: ¿Te importa la salud de tu motor? Ecopower Additives. Aditivos premium de formulación única que ofrecen alto rendimiento y eficiencia para tu vehículo. Máxima protección y satisfacción garantizada. Entra en la web ecopoweradditives.com
2: Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples porque tienes a tu lado Libertabac. En solo tres días concluye un tratamiento sin riesgos que contrariamente a fármacos y otros sistemas no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac además adapta para ti su horario de lunes a domingo y si eres oyente de Radio Sport te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
0: ¿Quieres estar a la última de la información de los equipos valencianos? APP Radio Sport Valencia. Descarga nuestra aplicación en tu Play Store o en tu APP Store y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Descárgala y llévanos contigo a todas partes. APP Radio Sport Valencia. Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida sana en la 91.4 FM con Andrea Navarro.
1: Aquí seguimos en Radio por Valencia. Entre Fogones se vive mejor. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram y también a través de Facebook. Ahora vamos a hablar de algo que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual. Y es que, dadas las circunstancias, hoy hemos puesto el foco de atención en un tema que está de actualidad y que se ha convertido en extremadamente importante. Y es que no podemos dejar de hablar de pandemia porque España se ha situado entre los países del mundo donde más ha empeorado la salud mental en lo que llevamos de año. Transcurridos ya más de 365 días desde el inicio de la pandemia y de todos los confinamientos, aún hoy seguimos viviendo con muchísimas limitaciones que nos recuerdan a diario que el COVID sigue formando parte de nuestras vidas. Si bien la vacunación avanza, la percepción de la población sobre la posibilidad de llegar a una nueva y soñada normalidad sí que es verdad que deja muchísimas dudas y muchísima incertidumbre. ¿Y todo esto en qué se traduce? ¿Cómo nos ha afectado la pandemia en la salud mental? Bueno, pues vamos a hablar con Gracia Vinagre. Ella es psicóloga y está especializada en gestión emocional y nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para evitarlo. Gracia Vinagre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. El dato es que es muy preocupante. España está entre los países del mundo donde más ha empeorado la salud mental.
3: Así es, así es. Somos eh, un país destacado en, en problemas de salud mental y, bueno, pues la pandemia evidentemente ha dificultado, ¿no? Y ha, y ha agudizado eh, esos problemas, tanto para las personas que ya que ya lo padecían como para personas que hasta el momento no habían tenido ningún problema de salud mental, pero que, bueno, pues las condiciones en las que hemos estamos viviendo en el último año ha propiciado que, que bueno, que aparezcan nuevos casos. Y los datos sí son, son bastante alarmantes, ¿no? Sobre todo en la época del confinamiento, que fue una una situación muy atípica, pero casi la mitad de la población ha manifestado que, que durante ese confinamiento pues tuvo, tuvo un malestar psicológico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los casos de, de, de ansiedad y de depresión, sobre todo, han sido los, los problemas de salud mental más destacados en los últimos meses.
1: Con los datos en la mano, que es lo que estábamos ahora manejando, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo nos sentimos al haber vivido tantos cambios en tan poco tiempo? Porque eh, probablemente el ser humano no esté preparado para todo esto.
3: A ver, el ser humano está preparado para el cambio, pero también es cierto que somos, eh, bueno, somos un, un, una especie muy de muchos hábitos, ¿no? De muchas rutinas. Entonces, estamos preparados para, para el cambio, pero no en tan poco tiempo, ¿no? Y con un cambio tan drástico, pues, nos ha pillado un poco desprevenidos, la verdad. Eh, es cierto que, que, bueno, que llevamos ya un año, ¿no? Y que ha habido muchísimos cambios en nuestra vida y poco a poco nos vamos adaptando, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo, pues, se va notando el cansancio, esa fatiga pandémica que ahora está tan de moda, ¿no? porque la situación diferente se está alargando en el tiempo, pero es verdad que estamos descubriendo nuevos recursos que, que hasta ahora pues no, no habíamos echado, de los que no habíamos echado mano, y que nos están, pues de alguna manera, eh, permitiéndonos adaptarnos. Eh, el cambio forma parte de nuestra vida, sin duda. Lo que pasa es que tener unas restricciones eh, tan extremas tener un miedo eh, presente continuamente, ¿no? como es el miedo a enfermar ¿no? y a un virus y un, una preocupación excesiva, obviamente, ¿no? Por, por la salud durante demasiado tiempo, pues al final nos genera unos niveles de estrés que son, son muy altos, que, que, que nos nos colocan en una situación de pues eso de, de cansancio ¿no? de poner nuestros recursos utilizar nuestros recursos durante demasiado tiempo y nos lleva nos lleva a esa fatiga ¿no? entonces qué es lo que podemos hacer con, con esos a partir de estos cambios bueno pues intentar eh, sin duda el, el, el enfocarnos en las cosas que no han cambiado por ejemplo, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero también es verdad que hay cosas que no han cambiado. Entonces, intentemos introducir rutinas siempre que podamos, intentemos enfatizar todo lo que lo que son hábitos, ¿no? Y, y, y un poco para, para matizar todos esos esos cambios que, que nos han venido dados. Pero una, no... una, una pregunta. Sí. Sabiendo
1: todo esto... Eh... ¿Es uh -huh. importante que seamos conscientes de las causas? Es decir, que las reconozcamos, que las asumamos en este caso y que y que a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer eh, para cuidarnos nosotros mismos en este caso?
3: Uh -huh. Sí, si el ser humano necesita saber las causas, ¿vale? Porque tenemos un pensamiento lógico, entonces necesitamos saber qué pasa. Con lo cual, cuantas más explicaciones tengamos a nuestro alcance, mejor para poder asumir los cambios, ¿Vale? y poder enfrentarnos a la incertidumbre. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidarnos? Pues, por una parte, saber que esta situación va a pasar. Quiero decir, la situación que, que hemos vivido de restricciones ha pasado, ¿no? tal y como la vimos al inicio, pero todo el tema de, de limitaciones, todo el, eh, toda la situación eh, de, de alerta sanitaria, todo eso pasará. Afortunadamente, ya está la vacuna en marcha, con lo cual, ...vemos un poco de, de esperanza, ¿no? Entonces, primero, saber que esto va a pasar. Segundo, ser, eh, tener la conciencia de que tenemos nuestro, nuestro cuerpo está preparado... ...para eh, adaptarnos ¿no? y para a poder afrontar las situaciones, ¿no? Y tercero, intentar tener buscar eh, vías de esperanza... ...para poder sacar una, una lectura positiva de lo que está pasando... ...dentro de lo que estamos viviendo... Eh, los cambios eh, normalmente le damos una connotación negativa, pero un cambio también es una oportunidad. Entonces, si planteamos el cambio como una oportunidad para cambiar cosas de nuestra vida, que hasta el momento no habíamos cambiado y que a lo mejor consideramos que nos, puede, nos pueden ofrecer cosas, cosas más interesantes y, y, y que puede ir mejor nuestra vida con esos cambios, pues enfoquemos, un cambio que nos ha venido dado, porque no lo hemos elegido nosotros, pero se trataría de ver la parte positiva, la otra cara, que es la que nos permite pues darle, darle la posibilidad a la situación de que nos mejore nuestra vida. Es, es cambiar un poco el, el signo, ¿no? No, no, no vincular el signo negativo a cambio sino darle el enfoque también positivo.
1: ¿Y para ello nos pueden ayudar las rutinas? Recuperar las sí. rutinas, a lo mejor las de antes es un poco difícil, dadas las circunstancias sí. de precisamente lo que estás diciendo. Al final sí. tenemos uh -huh. unos horarios que nos marcan y unas determinadas sí. acciones que no podemos hacer. ¿Pero si ¿sí encontramos uh -huh. o buscamos cómo redirigir esas esas rutinas?
3: Sí, sí, sí. Eh, por una parte, a ver, todos en casa tenemos unas rutinas, ¿no? O sea, es verdad que, que se nos ha cambiado nos ha cambiado un poco el escenario pues a nivel social, no a nivel global a nivel de comunidad, pero en casa todos tenemos una rutina. Pues yo qué sé, los viernes cenamos pizza, yo qué sé, ¿no? Me lo invento. O, por ejemplo, en casa si tenemos niños pequeños y tal, pues a unas horas hay que cenar, tal, deberes. Todo lo que todo lo que podamos mantener en casa, pues nos va a dar cierta seguridad. Todo es para para realmente enfatizar esa sensación de seguridad, ¿vale?, entonces, esas rutinas, pues, si las habíamos descuidado un poco, pues, llevarlas, ¿no?, llevarlas un poquito más a rajatabla y luego introducir nuevas. Pues, por ejemplo, ahora que salimos más a andar o, no sé, o que, o a, o que ha obtenido más, más protagonismo el tema de, del deporte, ¿no?
1: Sí, porque yo iba, iba a preguntarte ahí que, por ejemplo, sí. con el tema de los niños, que es lo, lo que acabas de plantear tú, sí que es cierto sí. que eh, todo el tema del de deporte que ellos hacían al salir del cole o las eh, claro. actividades extraescolares que han ido desapareciendo en todo este tiempo, uh -huh. yo creo que a ellos les ha hecho un poco, eh, no sé, les ha trastocado mucho la marcha, ¿no? por decirlo así rápido.
3: Sí, a ver, eh, es verdad que bueno, los que más actividad social tenían realmente eran, eran los niños, ¿no? Pero también es verdad que tienen ma, ma, una capacidad mayor para la adaptación. De hecho, en los estudios que se han hecho sobre la salud mental, y vuelvo un poco al tema de la salud mental, los niños son los menos afectados, ¿no?, eh, con, todo lo, con todos los cambios que acabas de comentar, ¿no?, de, de cómo les ha cambiado la vida. Pero ellos tienen una capacidad, precisamente porque están en esa etapa de aprendizaje y de absorber su entorno y de curiosear y de ser creativos, que les permite, ¿no? flexibilizar muchísimo más que, que los adultos. Pero sí, claro, ellos han, 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 en ese sentido han perdido mucha parte social y, y todo. Todo lo relacionado con esa parte social. Lo que podemos hacer en este caso, porque los niños echan de menos a sus amigos, ¿no? Ya ni tanto cumple, ya no hay tanta, pues eso, tanto, tanta reunión para hacer deberes o tanta extraescolar… Lo que sí que podemos hacer dentro de, de lo que supone las normas, el cumplimiento de las normas y tal, es no dejar de hacerlo a lo mejor con un amigo o con dos, no, dentro de las posibilidades y sobre todo enfatizar mucho ese apoyo social desde casa, ¿vale? que el niño intensifique o bien intensificado ese apoyo social en su propia familia, en su núcleo familiar, un poco para compensar lo que no puede obtener ahora mismo a nivel social fuera. ¿No? y luego pues a lo mejor el deporte en lugar de hacerlo eh, con amigos o hacerlo eh, a otro nivel, pues intentar fomentarlo en familia, ¿sabes? De... Se trata un poco de adaptar las características a nuestras necesidades. Sí, este que otro, nece la...
1: otro punto de vital importancia eh, que tú estás marcando ahora es el cambio uh -huh. en las relaciones personales, ya no solo dentro uh -huh. de casa, sino lo que estábamos comentando respecto a los demás. Esa preocupación uh -huh. por los que queremos, por los que tenemos cerca, a los que no podemos ver, con los que queremos hacer uh -huh. cosas pero no podemos. ¿Qué hacemos con esa sensación de preocupación que parece que nos invade desde que empezó uh -huh. todo y que no conseguimos quitarnos la de encima?
3: Bueno, es verdad que no podemos relacionarnos como antes y lo primero es aceptarlo, no? Estamos limitados, pero bueno, tenemos la ventaja de tener unas tecnologías que hace veinte o treinta años no hubiéramos pensado jamás que podríamos disponer de ellas, con lo cual aprovechemos de, de esas tecnologías, abusemos. Eh, eh, con un buen uso, con buen, un buen hábito saludable, pero eh, utilicemos esas tecnologías para hacer videollamada, para intensificar las llamadas por teléfono, ¿vale? Utilicemos, démosle un buen uso para sociabilizar, ¿vale? pero para una sociabilización pues eh, sana, ¿no? Para, para estar en contacto.
1: Al final es para y, no perder
3: el contacto, ¿no? Exacto, para mantener el contacto. Y luego preguntemos vale eh, las personas estoy, estoy ahora me estoy imaginando no a las personas mayores pues muchas de ellas han pasado el confinamiento o están eh, se sienten más solas no o tienen menos contacto físico por el miedo al contagio no preguntemos si no podemos eh, establecer un contacto físico pues si en las llamadas cómo estás eh, preocupémonos por su salud pero su salud emocional también no no solamente si te encuentras bien si físicamente que a lo mejor es lo que lo que vemos más a simple vista, pero no cuando llamemos a las personas mayores también cómo estás, cómo cómo, cómo te encuentras, eh, cómo estás de ánimo, eh, cómo te puedo ayudar, ofrecer ofrecer ayuda también a las personas que estamos que con las que tenemos eh, algún a, algún contacto o a las personas que queremos a nuestros familiares para que ellos sientan el apoyo que no que no se sientan solos, ¿no? Porque a lo mejor una cosa es que pasen todo el día solos, pero tengan tres o cuatro llamadas en las que se les insiste en, si necesitas algo estoy aquí te escucho vale háblame cuéntame estoy aquí para ayudarte aunque estén solos físicamente el escuchar que, 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 que tienen alguien al otro lado que cualquier cosa que necesiten enseguida se van a poner en marcha no eso les hace sentirse acompañados creo que es el, el momento que aunque haya una distancia física eh, no tiene por qué haber una distancia emocional
1: Llegados a este, a este punto, la verdad es que yo creo que la palabra incertidumbre ha pasado pues, uh -huh. a formar parte un poco de nuestras vidas. Entonces, eh, es uh -huh. complicado cómo gestionar todo esto. Es decir, ¿cómo podemos sentirnos más seguros ante los bailes de datos y ese bombardeo de noticias diario? Porque eh, uh -huh. con la sobreexposición y sobreinformación, la verdad es que uh -huh. todos los días tenemos actualizados los datos a nivel nacional, a nivel internacional, uh -huh. y al final es algo que no puedes dejar atrás y de lo que no no puedes o eh, que no puedes obviar,
3: pues saber el saber relacionarte de una manera sana eh, con la incertidumbre eh, realmente va a ser una garantía de salud mental ¿Vale? porque muchos de los problemas de salud mental que se están dando con, sobre todo la ansiedad, ¿no? que están relacionados con la ansiedad, viene precisamente de no saber trabajar eh, esa incertidumbre ante la situación que estamos viviendo, por lo que comentabas de los datos lo principal es que nos informemos pero que nos informemos bien, es decir ahora tenemos muchísimos canales de información, entonces es importante elegir los canales que, que, que tengan cierta credibilidad y, y, y cierta fiabilidad, ¿no? También debemos saber seleccionar, quedarnos con los datos que son importantes para nuestro cuidado ¿no? y para y para garantizar la salud de los nuestros y para un poco para la convivencia a nivel social. Pero hay otros datos que no son necesarios saber. Entonces, saber discriminar qué información me está ayudando y qué información realmente me está preocupando de una manera excesiva. Esa preocupación excesiva, ese exceso de preocupación al final me generan emociones negativas. Con lo cual es importante saber detenerte a la hora de informar y así, bueno, ya tengo bastante información, ya no necesito más para no quedarte en datos que son superfluos y lo único que generan es esa preocupación constante que te lleva a un gasto de recursos realmente. Para para llevar para poder gestionar mejor la incertidumbre, lo interesante es quedarnos y vivir el mayor tiempo posible en el presente, ¿vale? Si esta pandemia nos ha enseñado algo es que no tenemos… hay una parte que no… Que no
1: que, que no podemos ha controlar
3: que no podemos controlar que es evidenciado, que no podemos controlar, entonces qué pasa que hasta ahora pues vivíamos mucho a medio y a corto plazo. Pero el presente era como que no formaba parte un poco de nuestros días. Quizá el estar más tiempo en el presente, el disfrutar de las cosas que tenemos en este momento, ahora, en esta entrevista, escuchando, ¿no? Eh, el estar solamente atento a lo que estamos haciendo en un momento dado, a nuestros hijos haciendo el deber, eh, vamos en un paseo eh, con la bici con nuestros hijos y no intentamos no, no, que no nos invada otra preocupación o otro pensamiento, vivir el presente nos va, nos va, nos va a proteger un poco de, ese, de esa incertidumbre o de ese campo que no, desconocido que, que nos genera preocupación. La preocupación excesiva al final nos lleva a una situación de ansiedad. A pensar Entonces, un poquito además, ¿no? Sí. Y, y además un pensamiento que realmente es una preocupación y que tampoco te, te resuelve lo que va a pasar. ¿Vale? porque por lo que comentábamos, que hay una parte que no está, no está dentro de nuestro control. Entonces, puedes adelantar, puedes generar un plan B de algo, pero teniendo en cuenta que siempre es una hipótesis y que hay unas variables en el futuro que tú no puedes controlar. Entonces, vivir demasiado en el futuro significa moverse entre la incertidumbre y, y entre y entre lo, y entre entre lo los cambios, no y te genera una sensación de inestabilidad. Si combinamos ese saber estar en el presente disfrutar porque es que además es que si disfrutamos de pequeñas cosas nos va a generar emociones positivas y algo que nos preocupe, elegir las preocupaciones, igual que elegimos la información, elegir las preocupaciones, intentar crear un plan B, ¿vale? De, de las cosas que más nos preocupen, pero hay otro, una cantidad importante de preocupaciones que yo las cambiaría por disfrutar del momento presente.
1: De lo que estamos hablando eh, pone encima de la mesa un tema que, que yo te quería preguntar. ¿Por qué crees que hay tanto miedo a la hora de hablar de salud mental?
3: Bueno, porque realmente eh, no hay tanta conciencia, ¿vale? Hablamos, cuando hablamos de salud, nos enseguida eh, nos vamos a, a la parte de la salud física, que es realmente eh, se manifiesta más. Y la salud mental eh, bueno también ha, ha estado en una etapa un poco tabú del de, propio desconocimiento no de la sociedad y, y eso ha generado todo lo que es tabú y tal y todo lo que de lo que no se habla pues a veces tiene una connotación negativa pero la realidad es que eh, la salud es todo, no solo la parte física, evidentemente también la parte mental y, y nosotros como seres humanos somos todo somos una parte y la otra, y, y, y es increíble lo vinculado que está una cosa con la otra, con lo cual eh, cuanto más hablemos, cuanto más rompamos ese tabú ¿no? y, y, y empecemos a expresar eh, cómo nos sentimos y a compartir con otra persona cómo nos sentimos, a identificar las emociones de uno, a identificar las nuestras, más conciencia sobre la salud mental estaremos creando, entonces empezaremos a normalizar y en esa normalidad el, el, el introducir la salud mental en nuestros diálogos de, de todos los días y en nuestras conversaciones pues eh, da, va va a introducir poco a poco un poco la, la la prevención sin darnos cuenta vamos a introducir la prevención y y vamos bueno pues a darle solución antes de que, de que llegue un verdadero problema de salud mental. Y también, si llega el verdadero problema de salud mental, pues la persona que lo tenga se sentirá más apoyada, sin duda.
1: Sí, la verdad es que es un poco triste que hayamos tenido que darnos como un cierto baño de realidad no para poder uh -huh. eh, tener todo, este, todo esto presente. Sí que es cierto que al final uh -huh. de, de, de todo, y haciendo un poco uh -huh. resumen, la verdad es que hay que intentar, eh, mandar un mm. mensaje positivo y sobre todo de, de esperanza ante la situación que, que como bien decimos, todavía no ha terminado que estamos viviendo, mm. pero sí sabemos que va a terminar antes o después.
3: Sí, sí, sí. Esto no, esto no es para siempre. De hecho, eh, una cosa que nos puede ayudar un poco para tener esa visión un poco más sana es relativizar, ¿no? Pensar que ha habido otras crisis de otro tipo, incluso sanitarias, ¿no? Otras otras eh, bueno pues otros virus no y otras otras eh, crisis eh, que afectan a la salud y que hemos salido de todas o sea es que esto no, no dura para siempre o sea se acaba no sabemos cuándo pero se acaba el saber que se acaba realmente no, no nos reconforta además bueno estamos en una etapa de la vida en la que la ciencia, pues es, imagínate, a la velocidad a la que funciona y, y, y la esperanza de vida que tenemos, quiero decir, nos sentimos fuertes a nivel físico y, y la medicina ha avanzado muchísimo, estamos en un momento muy idóneo para poder hacer frente a una crisis de este tipo. Pero en cualquier caso también podemos ver esta situación eh, como una manera de, de, bueno, de mirar un poquito para adentro, ¿no? Que hasta ahora, pues a lo mejor habíamos vivido un poco hacia afuera, ¿no? Haciendo, haciendo, eh, corriendo, ¿no? <risa> A otras velocidades y a lo mejor esta situación ha sido un freno, pero ha sido un freno maravilloso para darnos cuenta de lo que tenemos cerca. Me refiero a hijos, a familiares, de lo que de lo importante que es la salud ¿no? dentro de nuestras vidas, de lo importante que es el cuidado, el autocuidado, de lo importante que es el presente y de lo importante que son las personas que teníamos a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que se ha humanizado un poquito más nuestras vidas nos hemos vuelto un poco más, eh, más conscientes de, de lo importante y, de alguna manera, hemos reestructurado nuestros nuestros valores y, y nuestras preferencias, ¿no?, y nuestras prioridades. Entonces, en ese sentido, bueno, los cambios, este cambio en concreto nos ha traído cosas buenas. También es el momento, a lo mejor, ya a nivel individual, de, de introducir un cambio profesional o un cambio en tu vida que hasta ahora no te lo habías planteado, ¿no? Entonces, veamos si, veamos también esta situación como, como una oportunidad y sobre todo eh, transmitamos también a, sobre todo a, las, a los niños ¿no? a los más pequeños esa esa visión positiva de, de todo lo que nos ha traído de bueno ¿no? esta situación dentro de bueno pues, de la alerta ¿no? que en la que en la que vivimos
1: bueno, hemos partido de, de un dato que era bastante preocupante, que España está entre uh -huh. los países del mundo donde más ha empeorado la salud mental, pero yo creo que hemos terminado con un mensaje de muchísima más esperanza de cara uh -huh. a, al tiempo que va a venir.
3: Sí, yo, yo creo que también. Yo lo que invito... A, a las personas que, que no se sientan bien o que tengan, bueno, pues que estén un poco en el desánimo y tal, eh, a que busquen ayuda, que busquen apoyo, porque eh, hablar, el comunicar, el, el tener a alguien que, que te escuche es el primer paso para sentirte mejor. Entonces, pues que salgamos a la calle con oídos puestos, con ojos, que miremos más a los ojos para ver cómo, cómo está el de enfrente y cómo está el de al lado y que hablemos, que hablemos como, vamos, como como una manera, un método de autocuidado muy muy recomendable.
1: Bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a darle visibilidad a una realidad sí. que bueno muchas personas sufren y que en muchas ocasiones yo creo que tampoco acaban de entender por qué. Así es que nada, muchísimas sí. gracias y te gracias esperamos pronto en Entre fogones se vive mejor. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por ayudar a, a esa visibilidad. Nos vamos a pausa y enseguida volvemos.
2: ¿Sabe cuál es el mejor sistema de seguridad hecho a su medida? Consulte a Alert System. Es una empresa valenciana perteneciente a Chivita Business Group. Teléfono 96 4444. En Restaurante Gurugú, el lugar de moda de arroz y brasas de la ciudad, son pioneros en medidas anticovid y cuentan con todo el equipamiento para garantizar la seguridad de todos. Delimitación de espacios y aforos y varias terrazas, mamparas de protección, gel hidroalcohólico y ventilación y desinfección constantes. Además, fueron pioneros en la instalación de termómetros láser en la entrada del local. También cuentan con un salón privado a reservar para ocasiones especiales. En Gurugú comerás de la mejor forma y comerás seguro. Visita su web restaurantegurugú.es en Grupo Metalfix somos uno de los principales proveedores de productos de fijación y soportación de todo el país. En Grupo Metalfix somos profesionales en el estudio y suministro de productos de fijación y soportación para el instalador. Trabajamos todo el territorio nacional. Si eres empresa instaladora de climatización, contra incendios PCI o eléctrica, no dudes en solicitar información a nuestro departamento técnico y comercial. Grupo Metalfix. Somos fijación. Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace www.desguacemalvarrosa.es
0: RadioSport914.com Entra en nuestra web y conoce todos nuestros programas. Mantente informado de la última hora y escucha toda nuestra programación online. www.radioesport914.com Llévanos contigo a todas partes.
2: Ahora sí que sí. ¿Quieres dejarte de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Libertabac. En solo tres días, concluye un tratamiento sin riesgos, que contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
0: 1.4 Entre fogones se vive mejor con Andrea Navarro.
1: Se vive mucho mejor. Seguimos en Radio Sport Valencia en la 91.4. Esto es Entre Fogones se vive mejor. Y ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos en Instagram y también a través de Facebook. Momento ahora de poner nuestra atención al alimento de la semana, como bien os anunciaba al principio del programa. Vamos a hablar de la quinoa, pero quiero darle la bienvenida. Esto me encanta, al revés. Darte las buenas tardes, Emilio Navarro.
0: Bu buenas tardes, Andrea Navarro. Esto es muy raro, ¿no? Esto, eh, sí, es, es, es raro, es raro, pero bueno, oye, que yo encantadísimo de, de la vida de poder estar un ratito también en tu programa. Primero que nada, oye, la enhorabuena. Muchísimas gracias. Un arranque fantástico, ¿no? Bueno, yo
1: espero que a todo el mundo le haya gustado y la verdad es que vamos a aterrizar en Radios por Valencia con la buena intención de haceros a todos la vida un poquito más bonita.
0: Seguro que sí. Hey, Seguro que si escuchamos todos los consejos que nos va a dar Andrea Navarro todas las semanas, eh, además de hacernos la vida un poquito más bonita, va a ser todo muchísimo más saludable.
1: Momento ahora, lo dicho, de poner nuestra atención en el alimento de la semana. Hablamos de la quinoa.
0: El alimento de la semana
1: qué te suena quinoa?
0: Eh, me suena chino.
1: <risa> bueno, chino, chino no acaba de ser.
0: No, no, ya sé que no es chino, pero que suena así como que un poco oriental. Ahora bueno. me dirás, pues no es oriental.
1: No, no, para nada. La quinoa <risa> es, hay que decir que es un alimento relativamente nuevo, para nosotros. Eh, sin embargo, poco a poco se ha ido popularizando hasta convertirse en todo un esencial en todas las dietas saludables, especialmente que en las dietas de los deportistas. ¿Mm? Ahora hay 20.000 millones de recetas en Internet hechas con quinoa y sí que es verdad que están todas enfocadas un poco a una dieta sana y saludable. Vale. vale.
0: Tengo una pregunta. Dime. ¿A quién le gusta la quinoa? <risa>
1: A todo el mundo que hace deporte vale. le gusta la quinoa
0: pero, pero de verdad que les gusta la, la quinoa Y esta es mi, mi pregunta Esta os la hago totalmente en serio ¿Realmente os gusta el sabor de la, de la quinoa? No, ¿O la, la ingerís, la coméis Porque realmente es necesario hacerlo?
1: La respuesta debe ser negativa Porque la quinoa no tiene sabor es, eh, Y si ¿Vale? tiene sabor vamos es a, un poco partir, amargo ¿no? Vamos a partir de esa base Y por eso mm. yo creo que la versatilidad de la quinoa Porque al no tener un sabor característico La puedes introducir producir en un montón de recetas. Sí. Entonces, yo creo que una de las claves de la quinoa es esa, entre otras cosas también. Eh, bueno, qué qué es, porque al final eh, hay un poco de duda en cuanto a qué es. La quinoa es una semilla. Uh -huh. Pero que se puede utilizar como un cereal Y por eso se le llama pseudo cereal Vamos, que aquí hay un poco de, de, controversia. de lío Sí, mm. pero más que nada por sus características Como tal, eh, sí que es verdad que la quinoa Pues eh, provee la mayor parte de sus calorías En forma de hidratos complejos Aporta proteínas Y también grasas Grasas en este caso, que son insaturadas Por lo tanto son saludables Y que son omega 6 y omega 3
0: O sea, que no es como el bacon, ¿no? No,
1: para nada, vale. está justo en la acera de enfrente <risa> No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esa yo creo que es una de las claves de, de este superalimento que está, la verdad, es que arrasando desde que llegó. Sí que tengo que decirte una cosa que he encontrado antes eh, estudiando y analizando y es que eh, debido a lo que estamos hablando, a esos numerosos beneficios y a su fama, la quinoa en sus países productores eh, ha triplicado su precio y en este momento está sobreexplotada. Es decir, ¿qué ha pasado de ser? Pues un alimento fundamental en la dieta de las familias humildes andinas a que sea. Eh, una de las o uno de los ingredientes estrella en los menús de los países más ricos. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo preparamos la quinoa Andrea Navarro? Eh, sobre todo para eh, lo que yo comentaba, ¿no? El tema de que mmm, hay veces que la preparas y se queda así como un poquito amarguita y dices, mmm... No, no acaba de pasar muy bien, ¿no? Como que se me hace bola. Eh, ¿Qué hacemos para que, para que elimine ese amargo? Bueno,
1: hoy en día lo que te digo, las redes sociales, internet, está bastante plagada de, de redes ...recetas que se pueden hacer con... ...con quinoa... ...para comenzar a emplear la quinoa... ...hay que decirte que es muy importante... Eh, ...hacer un lavado previo de las semillas... Uh -huh. ...cuidado porque, como son muy pequeñitas, podemos romperlas y chafarlas. Entonces hay que hacer como un lavado bajo el agua, de manera que se quite como esa capita que tiene por encima y que nos ayudará después a, a, a ingerirla. Eh, en este caso, lo he dicho, no debemos remojarla, sino lavarla y enjuagarla muchas veces, como tres o cuatro veces debajo del grifo, desechando, es decir, lo que, lo que sale de la, de la propia semilla. Eh, posteriormente, hay que hervirla, hay que hacerlo como si fuera arroz... Uh -huh. Eh, tarda en cocerse un poquito más, como unos 15 a 20 minutos, o hasta que tú veas que la semilla se ha abierto, para que entonces está lista. La colamos y ya la podemos utilizar como, como queramos. Eh, podemos elaborar, lo he dicho, todo tipo de platos, desde masas de pizza, hamburguesas, ensaladas, eh, con verdura, puedes utilizarla como reemplazo de la avena, hacer incluso la propia harina, mm -hmm. y la verdad harina es que de quinoa. Haría de harina de quinoa, sí, se puede hacer para, en este caso, elaborar otras recetas, porque eh, voy a contarte algunos de los beneficios que tienen que ver también directamente con el tema de la harina, porque es apta para celíacos, mm -hmm. y esto es muy importante, claro. porque si puedes elaborar harina, puedes elaborar Muchas otras cosas que los celíacos, al ser harina de gluten, no pueden no pueden comer. Entonces, entre los beneficios de la quinoa, me he quedado con unos cuantos. Eh, tiene más proteína que cualquier cereal. Esto es muy importante porque pues tiene todos esos aminoácidos esenciales que no fabricamos de manera natural, que lo hablábamos muchas veces en, en Ya Estamos Todos, que el cuerpo no lo fabrica de manera natural. Bueno, pues la quinoa lo tiene. Así es que es una manera muy sencilla de alimentarte eh, con algo que es extremadamente sano para ti.
0: Yo estoy pensando lo bien que les vendría la quinoa a los que están ahora en supervivientes, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se comían la quinoa pero con la bolsa. Seguro. <risa> sin
0: abrir la bolsa. Seguramente sí.
1: Es eh, ideal en este caso para veganos también porque tiene proteínas vegetales en este caso y puede congelarse y durar hasta una semana en la nevera aproximadamente si te la dejas cocida y la vas poniendo poco a poco hasta una semana elaboraciones sí, sí, y ya sí. cocida además. ya cocida la puedes dejar preparada y para el desayuno quinoa para una ensalada quinoa para cenar quinoa
0: hay gente que la mezcla con arroz
1: también, claro, puedes sí. hacer ensaladas. A mí me o gusta, con lentejas sí, ¿eh? también. Sí, con lentejas. Famática. Claro, normalmente
0: las lentejas, las mezclas con, con arroz, pues en este Lo caso... sustituyes. Eh, pues sustituyes el arroz por Así la Así es. Muy bien.
1: Es eh, muy buena? con chorizo o sin chorizo? No, a ver, si estamos en la versión <risa> saludable de la vida, por favor, centrémonos sí, chorizo. en que sean sin chorizo. Vale. Vale, porque es que si no vamos a anular la quinoa, el efecto de la quinoa. Bueno, previene enfermedades como el cáncer de mama, la diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y y también, o incluso la tuberculo tuberculosis, entre otras. En algunos pueblos de los Andes, de donde viene la quinoa, se aplicaba antiguamente para curar fracturas de los huesos y se utiliza como remedio natural para esguinces y torceduras. Así es que una vez cocida de la nevera, si ves que te has sobrado y te has hecho daño... Te la pones como apósito. Exactamente, como plasma mm. lo puedes utilizar.
0: Vaya. Oye, pues esto es muy curioso, Es eh. muy curioso. Es muy curioso. Es muy la verdad curioso, es que, sí. no, no, que conocía prácticamente todas las bondades sí, sí. que tiene la quinoa, excepto eh, que hacen una cataplasma te puede ayudar a curar torceduras Así roturas es. etc muy bien oye pues eh, interesante
1: buena para los veganos ¿Mm? hablábamos que es buena para los celíacos en este caso porque está libre de gluten y porque puede hacerse como harina para hacer productos derivados también es buena para los diabéticos porque posee además también eh, condiciones nutricionales óptimas y tiene un sabor neutro lo que decíamos esto hace que encaje perfectamente en ensaladas en guisos y posibilita la creación infinita de platos con quinoa ¿Por qué a los deportistas les gusta tanto? Pues entre muchas otras cosas porque contiene carbohidratos complejos. Estos son más saciantes y mantienen los niveles de energía durante más tiempo. Por eso es un alimento, un superalimento que los deportistas o al que los deportistas les gusta muchísimo. Es rica en fibra, es rica en, en minerales, posee lo que decíamos, grasas buenas y está repleta de vitaminas B, C, E y un montón más. Y bueno para todos aquellas que a todos aquellos perdón que también puedan tener en un momento dado problemas de estreñimiento también alivia el estreñimiento ¿qué me dices?
0: También es buena también la quinoa buena. para el estreñimiento pues esto creo que va a hacer que mucha gente que bueno pues miraba así un poco de, de raspallón no que decimos aquí en, en Valencia así de refilón a la quinoa pues ahora le, lo miren con otra cara no o la miren con otra cara porque bueno pues llegan ciertas edades en las que los problemas de estreñimiento llaman a tu puerta. De salida. Y, y claro, pues eh, si esto nos va a ayudar un poquito a que ese tracto intestinal sea mejor, pues eh, oye, bienvenido sea.
1: Yo creo que a veces lo que pasa con este tipo de alimentos es que cuando se hacen tan, tan, tan famosos y, y ves como una explotación en redes sociales y en internet, eh, la gente como que se cabrea, ¿no? Y, y es sospecha. En plan Sí, exacto. Y es como que... Mm, no sé yo si me va a acabar de gustar esto bueno pues eh, yo creo que al final de la historia es un alimento que puedes eh, introducirlo poco a poco en tu, en tu dieta, en tu alimentación y que no tiene por qué ser algo básico sino que pues es un complemento para eh, terminar de hacer algunos platos y darles un toque un poco distinto
0: claro no, y al final es lo que, lo que pasa pues que es algo que acaba de llegar entre comillas como aquel que dice a nuestras despensas y todavía pues desconocemos muchos de los usos que se le pueden dar muchos de los beneficios que pueden llegar a tener ¿no? y entonces claro, el arroz, pues arroz hacemos arroz eh, con lo que sea y, y lo utilizamos para un montón de cosas en nuestra gastronomía, pues poquito a poco, a medida que vayamos conociendo los beneficios y los usos que se le pueden dar a la quinoa, seguro que lo vamos introduciendo
1: Yo me quedo hoy con una recomendación una receta con quinoa, que en este caso me parece muy interesante y que yo creo que hacías un poco alusión hace un ratito y es una quinoa tres de delicias eh, si queréis probar la quinoa en esta versión a mí me parece muy interesante porque al final es un poco hacer como un arroz tres delicias, pero con quinoa. Es saludable, puedes utilizar los mismos ingredientes, es decir, quinoa blanca. Eh, para hervir la quinoa debes utilizar el doble de agua. Que de, que de quinoa, eh, sal, huevo, guisantes, zanahoria, gambas, en este caso lo que, lo que se suele utilizar para hacer este tipo de recetas y eh, en un momento dado cuando tengas todos los ingredientes simplemente es mezclarlos y alinearlos como más mm. te guste.
0: Quinoa blanca y eso es porque hay quinoa de otros Exactamente, colores. Exactamente,
1: sí, en este caso para la receta que, que os decía la quinoa blanca es en este caso un... yo creo que es la, la mejor opción, así es que desde aquí la recomendación de fogones se vive en mejor y nada, que podéis introducir la quinoa en vuestra alimentación, que yo creo que es un alimento o un superalimento muy muy interesante.
0: En la 91.4, entre fogones se vive mejor con Andrea Navarro.
1: Pues ya casi estamos terminando y nada, recordaros además que cada miércoles estaremos aquí de 6 a 7 de la tarde en Radio Sport Valencia, en la 91.4. Podéis escucharnos no solo a través de la FM, sino también en las otras plataformas que podéis hacerlo, a través de la aplicación de Radio Sport y también a través de la página web. Y luego todo lo que os estoy contando, todas las recetas, un montón de recomendaciones y muchísimas cosas más interesantes, a través de las redes sociales de Entre Fogones se vive mejor, tenemos página web tenemos también cuenta en Instagram podéis seguirnos a través de Facebook y después podéis encontrarnos en Youtube y en Spotify así es que colgamos un montón de plataformas para que nos sigáis cada semana, cada día en Entre fogones se vive mejor yo me despido te despido a ti, Emilio Navarro. Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias por a la ti. compañía. Gracias a ti por todos los consejos que nos has dado. Y que hoy hay tantas redes sociales y tantas formas de encontrar a, entre fogones, eh, se vive mejor que el que no tiene una vida más sana y más saludable. Es porque no quiere,
1: es porque no quiere. Así es que eh, recomendación absoluta de la Quinoa esta semana. La semana que viene hablaremos de la fruta. Uh -huh. Vamos a tomar buena nota a lo largo de la semana. Podéis dejarnos preguntas, dudas, porque la. La fruta en sí dices ostras eh, la fruta sanísima, sí, pero hay como ciertas cosas que nos acaban de entender, puedo tomar mucha después de comer, la fruta engorda bueno, la semana que viene hay muchos mitos, eh, exactamente, hay muchos falsos mitos sobre la fruta y la semana que viene disiparemos todas esas dudas os esperamos a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 en Radios por Valencia eh, muchísimas gracias por habernos ayudado eh, en este caso a arrancar en esta casa, os espero la semana que viene en entre Fogones se vive mejor.